0: gościem. Pana Gawnet, ksiądz Tadeusz Takowicz-Zalewski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wielki Piątek, tytuł Paschalne, hmm, Wieczerza Omęki Pańskiej. Co roku y, przeżywana trochę inaczej. W tym roku w sposób oczywisty patrzymy na Ukrainę.
1: Tak, oczywiście. Najpierw trzeba przypomnieć, że Wielki Piątek to jest pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa w Jerozolimie i jest to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie jest odprawiana msza święta w żadnym z kościołów. Jest to dzień wspominania nie tylko śmierci Chrystusa, ale także cierpienia, które przychodzi na Kościół, na wspólnotę ludzi ochrzczonych. W tym roku oczywiście trudno o... Motywy inne na Wielki Piątek, jak właśnie wojna na Ukrainie, bo jest to sytuacja, kiedy w cierpienie Jezusa Chrystusa wpisane jest cierpienie konkretnych osób. Oczywiście nie tylko wojna na Ukrainie jest tym znakiem cierpienia. Kościół jest prześladowany, ludzie wierzący w wielu krajach nie mogą swobodnie sprawować liturgii Triduum Paschalnego. Są takie kraje jak na przykład Korea Północna, gdzie w ogóle religia jest zakazana. W Chinach także jest prześladowanie kościoła, ale są kraje, gdzie jest z kolei inny rodzaj prześladowania, nie fizycznego, ale wyśmiewanie szyderstwa, także zniewagi wobec Ludzi wierzących i myślę, że w tym dniu szczególnie właśnie myślimy i modlimy się za tych chrześcijan, którzy za wiarę w Chrystusa cierpią.
0: Mamy relację chociażby dzisiaj w poranku wnet od Pawła Bobowicza o, o ludobójstwach, o zbrodniach rosyjskich na Ukrainie, ale też o takich zbrodniach wobec osób duchownych. Jeden z duchownych cerkwi prawosławnej, ale autokefalicznej ukraińskiej zginął z krzyżem w ręku w jednej z podkijowskich miejscowości ostrzelany przez żołnierzy. Rosyjskich takich przypadków jest więcej ksiądz i z racji swojego związku z, z kościołem ormiańskim, ale też z kościołem greko-katolickim ma pewnie takich świadectw więcej.
1: Tak, dwa dni temu miałem okazję brać udział w konferencji prasowej, w której uczestniczył arcybiskup większy um, Kijowa to Światosław Szewczuk, arcybiskup grecko-katolicki, który mówił między innymi o, nie ma co ukrywać, bohaterstwie i męczeństwie księży z różnych e, fragmentów cerkwi, bo niestety cerkiew na wschodzie jest podzielona, ale także księży rzymsko-katolickich, którzy w tych trudnych chwilach z, 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 znaleźli się w obliczu śmierci wspominał nawet jednego z duchownych swojego kościoła, czyli cerkwi grecko-katolickiej, który wraz ze swoją rodziną, bo tam duchowni są żonaci, mimo możliwości opuszczenia parafii, pozostał. To jest niesłychana postawa. Powiedział wprost, że jego obowiązkiem jako proboszcza jest pozostać I myślę, że tutaj mamy powtórkę z z historii, mówiąc już tak trochę bardziej trywialnie, w tym znaczeniu, że 80 lat temu, w czasie II wojny światowej, w różnych częściach świata, w Europie, ale także na terenach Polski i obecnej Ukrainy, duchowni różnych wyznań również stawali przed takim problemem, czy opuścić? czy pozostać. I większość zostawała ze swoimi wiernymi i wielu z nich zginęło, czy w obozach koncentracyjnych niemieckich, czy na Syberii, czy zostało zamordowanych przez okupantów. Więc myślę, że jest to znak dla całego świata, że wiara w Jezusa Chrystusa wiąże się także z bardzo trudnymi decyzjami. To nie tylko duchowni, ale przecież ludzie świeccy, którzy w tym momencie stają przed bardzo trudnymi dylematami moralnymi. Natomiast oczywiście nie ma wątpliwości, że zbrodnie dokonywane świadomie i systematycznie przez wojska rosyjskie są ludobójstwem i wydawało się, że w XXI wieku w Europie nie będzie już takich przypadków, a niestety do tego dochodzi i to ciągle dzieje się na naszych oczach i myślę, że dla nas ludzi wierzących jest to przypomnienie tej podstawowej prawdy, że jednak wiara u Chrystusa nie jest łatwa i przyjemna, jak się to wydaje. W pewnych momentach trzeba rzeczywiście stanąć po stronie prawdy, po stronie Pana Boga, co wiąże się z prześladowaniami.
0: Z jednej strony wojna to tragedia, z drugiej strony potrzeba obrony, konflikt moralny, który niemalże od początku istnienia Kościoła Katolickiego był istotnym także przedmiotem namysłu teologicznego. Brać karabin i strzelać, czy, czy nie strzelać?
1: To jest właśnie kolejny pewien przełom, myślę, w dziejach również Kościoła, nie tylko świata. To jest problem Wojny Sprawiedliwej. Do tej pory od czasów zresztą filozofów rzymskich, a później e, poprzez e, e, dzieła teologiczne świętego Augustyna i świętego Tomasza e, podkreślano, że jest prawo do obrony. Wojna Sprawiedliwa oznacza po prostu prawo do obrony, że osoba napadnięta i naród, który zostaje napadnięty, ma prawo się bronić. Tak Polacy się bronili w roku 1939. Pewne zamieszanie w tej sprawie spowodowała e, pewna interpretacja tej sprawy, szczególnie encyklika papieża Franciszka sprzed dwóch lat, gdzie on każdą wojnę nazwał e, nies, e, niesłuszną czy krzywdzącą. No i wtedy w, powstaje problem, czy jest e, różnica między agresorem a napastnikiem. I dzisiaj jesteśmy świadkami tego tej ogromnej dyskusji. No, dzisiaj w, będzie e, w Koloseum droga krzyżowa, gdzie Ojciec Święty zadecydował, że przedstawiciele narodu rosyjskiego i narodu ukraińskiego mają razem nieść krzyż. E, z jednej strony jest to na pewno pewna myśl, wynikająca z chrześcijańskiego świata wartości, ale z drugiej strony wspomniany przeze mnie arcybiskup grecko-katolicki Światosław Szewczuk, moim zdaniem bardzo słusznie twierdzi, że to nie jest czas w tym momencie. Najpierw musi ta wojna się zakończyć i nie można tak rozmywać różnicy między agresorem a a obrońcą. I myślę, że dzisiaj Kościół katolicki też musi jasno sobie powiedzieć, czy to prawo do obrony jest nadal aktualne i w jaki sposób można oceniać strony walczące i czy kraje, które tak jak Polska pomagają zbrojnie Ukrainie, czy one słusznie to robią, czy niesłusznie. Na naszych oczach dzieją się także pewne zmiany, jeżeli chodzi o podejście. A to tu jeszcze bym
0: zostawił chociaż ksiądz przy telefonie Tadeusz, ksiądz Tadeusz Sakowicz-Zalewski bezbłędnie odczytał moje intencje gdzieś tam kryjące się za tym bezosobowym pytaniem o wojnę sprawiedliwą, ale skoro już padły konkretne osoby i i osoba papieża Franciszka, to ja dopytam wprost, czy polityka Watykanu, polityka zagraniczna, stolicy apostolskiej jest słuszna wobec agresji Wobec wojny na Ukrainie?
1: No tu jest ten problem, że pan redaktor oczywiście użył słowa polityka. Natomiast y, y, problem stolicy apostolskiej polega na tym, że Kościół katolicki jest wspólnotą, jak wspomniałem, ludzi ochrzczonych i potrzeba świadectw ewangelicznych. To wspomniani duchowni na Ukrainie dają te świadectwa wspaniałe ewangeliczne. Natomiast Stolica Apostolska jest również państwem, który prowadzi swoją politykę, w tym także politykę międzynarodową. I tu powstaje pewien dramat, kiedy ojciec święty jest jako głowa kościoła katolickiego, który dba o te wartości ewangeliczne, a kiedy jest właśnie szefem państwa, które prowadzi swoją politykę. I myślę, że w tej chwili, co mówię z przykrością, bardziej ojciec święty, papież Franciszek jest odczytywany jako polityk, który prowadzi swoją właśnie politykę zagraniczną stara się zmienić pewne relacje, niż jako świadek Ewangelii. To nie jest oczywiście oskarżenie pod pod adresem papieża, tylko pokazanie, jak trudno jest w dzisiejszym czasie te sprawy jednoznacznie postawić. I myślę, że kolejne zapowiedzi, że Ojciec Święty ma się spotkać, z patriarchą Cyrylem na terenie Jerozolimy, przynajmniej taka informacja została podana przez cerkiew ukraińską, to jest znowu pokazanie, że nie ma takiego podejścia bezpośredniego, tylko spotkanie z kimś, kto jest agresorem, no bo wiadomo, że patriarcha Cyryl jest bezwolnym narzędziem w ręku Putina. I myślę, że dzisiaj stolica apostolska też stoi przed bardzo ważnym dylematem i ocena Kościoła może być negatywna, jeżeli dalej ta polityka będzie prowadzona. Chcę wierzyć, że nastąpi jednak pewien przełom w postawie papieża Franciszka, że on jednak podejdzie do tej sprawy inaczej.
0: Proszę księdza, jeszcze dwie niezwykle ważne sprawy nam do omówienia zostały. Pierwsza sprawa to ci, którzy także swój krzyż niosą, krzyż na, na uchodźstwie. Uchodźcy, 2 miliony w Polsce obecnie przebywa uchodźców. Przez Polskę przyjechało jeszcze dodatkowe pół miliona, którzy pojechali dalej. Takie są te ogólne przybliżone liczby. Ksiądz zarządza fundacją im. brata Alberta. Jak wygląda ta bezpośrednia pomoc i w wymiarze fundacji, ale też szerzej w wymiarze polskiego sektora organizacji dobroczynnych?
1: Fundacja imienia Brata Alberta od prawie ćwierć wieku wspiera ośrodki dla dzieci niewidomych na Ukrainie prowadzone przez siostry Franciszkanki z Lasek. Zresztą założycielka tego zgromadzenia, matka Róża Czacka, wyniesiona obecnie na ołtarze, urodziła się w Białej Cerkwi niedaleko Kijowa, więc to jest bardzo takie symboliczne. I prawie od samego początku wybuchu wojny nie tylko wspieramy te ośrodki wysyłając pomoc dla nich, ale fundacja przyjęła około 150 osób z różnych części Ukrainy, głównie z Charkowa, dlatego że też siostry Franciszkanki przez wiele lat prowadziły tam szkołę, znaczy ośrodki dla niewidomych i ubogich. Również moja ciocia, siostra Franciszkanką, tam była przez 10 lat i z tego względu z Charkowa do nas przybywa najwięcej osób. W tej chwili większość osób znajduje się na terenie rodzin, również na terenie ośrodków, które prowadzi fundacja, ale już niektóre osoby wróciły na Ukrainę. Niemniej jednak to tylko wracają ci, co są z Ukrainy zachodniej. Ci z Ukrainy Wschodniej, nie tylko z Charkowa, ale z Zaporoża, czy również z Hersonia, no nie mogą wrócić, więc oni raczej pozostaną na dłużej, a z tego, co słyszę, szykuje się kolejna fala uchodźców, głównie właśnie z Ukrainy Wschodniej, no bo wiadomo, teraz jest ewakuacja, będzie bitwa o Donbas, To powoduje, że te osoby trafiają tutaj, do nas. Natomiast, no jedną rzecz powiem, że pojedyncze tylko rodziny jadą dalej na, na, za granicę. No mam taki przypadek, że jedna z rodzin pojechała do Hiszpanii i po dwóch tygodniach wróciła, bo trafiła tam do obozu dla uchodźców warunki skrajnie złe i uznali, że jednak nie nie dadzą rady w Hiszpanii, chociaż tam mieli rodzinę. No i wrócili do Polski. No to też pokazuje różnice podejścia różnych krajów Europy do uchodźców, a jak jest w Polsce. No jednak... Tu trzeba powiedzieć, że jesteśmy świadkami no, pewnego fenomenu, który moim zdaniem jest zbudowany na wartościach chrześcijańskich i solidarności. Fenomenu tej opieki i troski wobec uchodźców, którzy są przyjmowani do domu. To jest bardzo trudne na dłuższą metę, natomiast myślę, że w tej chwili jest to godne podziwu i nie wiem, jak się sytuacja będzie rozwijać, ale tu fundacja dalej taką działalność prowadzi.
0: Pytanie może trudne, jeśli chodzi o osobę duchowną, ale zasadne do osoby, która od dziesiątek lat zarządza fundacją dobroczynną, fundacją imienia brata Alberta. Na ile państwo powinno już weryfikować swoją politykę? Na ile jest tak, że, że ten pewien modus operacyjny, który przyjęliśmy spontanicznie poniekąd w pierwszych dniach wojny, zaczyna się wyczerpywać i trzeba budować jakiś nowy sposób pomocy dla uchodźców jak się on uważa
1: moim zdaniem on się już wyczerpał bo w tej chwili są tylko na razie obietnice no, mm, to może to źle, że mówię, to Wielki Piątek, ale jednak jak, chcąc odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, nigdy ani do tej pory fundacja, ani rodzina, nie dosta, rodziny, które przyjęły uchodźców, nie dostały ani złotówki od państwa polskiego, więc do tej pory to jest wszystko na zasadzie własnych zasobów, ofiarności, własne zapasy. oj Są obietnice, natomiast Wiadomo, że to jest tylko na dwa miesiące, nawet jeżeli będzie zwrot kosztów. Na razie, jak mówię, nie ma tego zwrotu, to tylko na dwa miesiące. No ale co dalej? Tego się nie da tak bez bezrefleksyjnie urządzić. Na razie... Widzę, że nawet władze państwowe w ogóle nie kontaktują się z organizacjami pozarządowymi. Dowiadujemy się z mediów, jakie są decyzje, natomiast nie ma tak, żeby odpowiedni przedstawiciele ministerstw czy rządu rozmawiali z tymi organizacjami. Takich organizacji jest ogromna ilość. I tu trzeba powiedzieć, że organizacje, które do tej pory miały całkiem inny charakter, bo opiekowały się niepełnosprawnymi, niewidomymi rodzinami wielodzietnymi, nagle musiały gwałtownie podjąć nowe zadanie, do którego nieraz nie były przygotowane, ale mają doświadczenie i tu brakuje tego dialogu między rządem, a tymi licznymi bardzo organizacjami pozarządowymi. W tej chwili Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli nie będzie bardzo roztropnej polityki państwowej, to może dojść do bardzo poważnych problemów społecznych, choćby z tego względu, że będzie ciężko utrzymać te rodziny i same zasiłki niczego nie rozwiązują. Jest jeszcze jeden problem, który widzę jednak różnicę w tym, co jest w mediach, a co jest w rzeczywistości, że tylko niewielka część uchodźców podejmie pracę w Polsce. To są w większości naprawdę kobiety z dziećmi, ludzie starsi, którzy będą raczej oczekiwali wsparcia socjalnego i tylko niewielka część z nich podejmie pracę. I to nie jest tak, że kobiety zastąpią tych mężczyzn, którzy Ukraińców, co trzeba podziwiać, w tej chwili opuszczają Polskę i jadą walczyć na Ukrainę. Nie da się tak zamienić bardzo łatwo i przypuszczam, że lada moment jednak będzie problem, jak to dalej rozwiązać. No czego bym oczekiwał? Właśnie współpracy rządu z organizacjami, z tymi środowiskami, które podjęły się od dawna, w poprzednich latach także prowadziły tą pomoc na rzecz e, Polaków na, te, na wschodzie, czy w ogóle pomoc dla Kościoła na wschodzie, no, które te organizacje mają jednak doświadczenie duże.
0: Mm, to proszę księdza. Na koniec inne e, pole działalności, upamiętnienie ludobójstwa na Wołyniu, który dzielił albo dzieli Polaków i Ukraińców, kiedy patrzy się na przestrzeń mediów społecznościowych. Nie wiem, jaka część tego ruchu jest finansowana i kreowana ze wschodu, z Mińska czy z Moskwy, jak jest prawdziwa, ale pojawiają się głosy, że to błąd, że przyjmujemy uchodźców, bo to są właśnie potomkowie tych samych ludzi i cień Bandery na tym wszystkim spoczywa. Jak jest, księdza, osobista refleksja w tym wymiarze?
1: Nie mam cienia wątpliwości, że trzeba pomagać uchodźcom z Ukrainy, niezależnie od tego, jakie są relacje między państwem i społeczeństwem polskim i i ukraińskim. To wynika z Ewangelii, ale także z tych doświadczeń, które Przynajmniej dla mojego pokolenia były bardzo ważne doświadczenia solidarności stanu wojennego i myślę, że tutaj te wartości w Polsce górują nad wszelkimi innymi jakimiś tendencjami. Natomiast jest nierozwiązana sprawa, taka niezagojona rana od 80 lat, która ciągle będzie krwawić, dopóki się tego nie rozwiąże. W czasie wspomnianej konferencji z y, arcybiskupem światosławem Szewczukiem miałem okazję zadać pytanie na ten temat, że Polska i Ukraina od 30 lat są niepodległymi państwami, a do dzisiaj nie jest rozwiązany problem pochówków ofiar ludobójstwa nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej, czyli dawne województwo lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie. Również przypomniałem, że 9 lat temu episkopaty Polski, i Francji, przepraszam, Polski i Ukrainy podpisały stosowne deklaracje oficjalnie sygnowane przez arcybiskupów i kardynałów i niestety przez 9 lat nic nie zrobiono tej sprawie. I to jest właśnie ten grzech zaniechania, który obciąża również władze polskie, i ukraińskiej, ale także władze kościelne. No nie można tej sprawy tak ciągle zostawić, że ona się sama rozwiąże. Od strony prawnej jest nadal oficjalny zakaz ekshumacji. Więc Polska pomaga e, e, Ukrainie, a równocześnie Ukraina zabrania pochować ofiary. To tak dalej trwać nie może. Ksiądz arcybiskup odpowiedział na moje pytanie, bardzo moim zdaniem w sposób poprawny, natomiast to tylko złożył kolejne deklaracje. Ja apelowałem o to, że jeżeli Polska tak bardzo pomaga Ukrainie, no to przetnijmy wreszcie ten wrzód. Niech postaną krzyże, tam nikt nie oczekuje, że postaną pomniki, panteony. Ciała tych ludzi są pomordowanych, to byli głównie polscy chłopi, do dzisiaj są niepochowane. Ani jedna strona, ani druga nic w tej sprawie nie robi. Więc myślę, że gdyby postawiono krzyże i napisano, że tu leżą pomordowani i odkopano te doły śmierci w których leżą te szczątki ludzkie, niepochowane po chrześcijańsku, to myślę, byłby to, to byłoby rozwiązanie problemu. Natomiast ta niezagojona nie rana jest oczywiście wykorzystywana przez propagandę, e, przez propagandę rosyjską, ale właśnie, żeby odebrać Rosjanom em, em, możliwość wykorzystywania, to trzeba ten problem rozwiązać. No, niestety tutaj... Nie, zdał, egza, nie zdało egzaminu ani państwo polskie, ani ukraińskie. A z przykrością muszę powiedzieć, że władze kościelne też są wobec tej sprawy kompletnie obojętne i poza obietnicami nie ma nic.
0: A po wojnie y, zdadzą te państwa te egzaminy, jak ksiądz sądzi? N, nie, nie wiem.
1: Ja się obawiam, że w tej chwili łatwo się składa deklaracje Natomiast no... M, Moje pytanie było do arcybiskupa. Usłyszeliśmy kolejną obietnicę. Ale dokąd te obietnice mają być? gdyby Jak powinny nastąpić przełom? Wojna się zakończy. Na terenach Wołynia nie ma żadnych działań wojennych. Na terenie dawnej Małopolski Wschodniej okolice Tarnopola nie ma działań wojennych. Więc y, można spokojnie rozpocząć ten y, proces, o którym o które apelują rodziny, o o ekshumację, pochówki, postawienie krzyży, upamiętnienie tych ludzi i wspólna modlitwa polsko-ukraińska na tych grobach zamyka ten problem. I to można zrobić praktycznie od momentu zakończenia wojny czy zakończenia działań wojennych. Więc na to tego oczekuję i może jestem naiwny, ale ciągle liczę na to, że dojdzie do jakiejś głębokiej refleksji również, jeżeli chodzi o postawy władz polskich, no to jest sprawa cmentarza Orląd orły, lwy zabite dechami do dzisiaj. Jest wiele elementów, które jednak no wynikają chyba ze złej woli poszczególnych władz ukraińskich i obojętności ze strony władz polskich, które w ogóle na to nie reagują. Niemniej jednak ja jestem tutaj nastawiony, że trzeba przede wszystkim pomagać, trzeba także upominać się i tutaj powiem, że z kolei, to muszę też powiedzieć, wśród wielu publicystów, czy działaczy politycznych, jak ktoś porusza sprawę uporządkowania pochówków, ofiar, to jest określane ruska onuca. No więc to jest kolejny błąd. Sprawa Wołynia musi być rozwiązana i nie może też łatwo strona polska oskarżać wszystkich, którzy upominają się o te pochówki, że są agentami rosyjskimi, tak jak to robią niektórzy, no nie chcę po nazwisku, nawet ci, co występowali na łamach, na falach radia wnet. Więc mm. y, trzeba, trzeba to w końcu rozwiązać, no tak jak lekarz. Jest choroba, to trzeba tą chorobę wyleczyć, a nie oskarżać się wzajemnie. Natomiast może przejdę już tak do y, takiej refleksji końcowej, co jest bardzo szczególne właśnie w tym kontekście, o którym my rozmawiamy. Jaką nadzieję daje Wielki Piątek? Ja tutaj wspomniałem Matkę Różę Czacką, założycielkę sióstr Franciszkanek i Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Ona sama była niewidoma, bardzo kochała i Polskę, i Ukrainę, swój kraj urodzenia, była wspaniałą osobą. Ona miała takie krótkie motto, które w Wielki Piątek jest idealne. Siostry pozdrawiają się, mówią do siebie przez krzyż i odpowiadają do nieba. I w tych czterech słowach jest zawarta bardzo głęboka treść. Śmierć Chrystusa, cierpienie ludzi, cierpienie Kościoła, cierpienie ofiar wojny, uchodźców i jest tym krzyżem, ale przez krzyż czyli zbawienie, idziemy do nieba. Jeżeli wszyscy na to tak popatrzymy, Polacy, Ukraińcy, przedstawiciele innych narodów, innych wyznań, Ale ci, co się odwołują do chrześcijaństwa, jeżeli popatrzymy na te wszystkie trudne doświadczenia, to właśnie przez krzyż do nieba. I tego właśnie chcę życzyć wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób są związani z tym środowiskiem żeby w ten sposób odczytali i tajemnice Wielkiego Piątku, ale również tajemnice tajemnice, cierpienia. Dodam też, że dzisiaj o godzinie 15 na terenie um, Fundacji Brata Alberta. Tutaj jest piękna droga krzyżowa, którą my nazywamy drogą krzyżową-kresową, bo poszczególne stacje drogi krzyżowej są dedykowane różnym osobom, które żyły i zginęły na terenie, um, na terenie kresów wschodnich. Um, pani Anna Dymna o godzinie 15 poprowadzi rozważania plecie w to poezję i będziemy się także modlić w czasie tej Drogi Krzyżowej za wszystkich żyjących na wschód od Polski, którzy w najróżniejszy sposób cierpią i czekają na wolność i sprawiedliwość. Właśnie ta kresowa Droga Krzyżowa będzie taką nadzieją dla wszystkich, że jednak przez te wartości chrześcijańskie, jesteśmy w stanie zmienić świat.
0: W godzinę Miłosierdzia Bożego. O piętnastej powiedział ksiądz. O
1: piętnastej, tak.
0: Tadeusz izakowicz Zaleski Dziękuję bardzo za rozmowę i wielkie Bóg za płac.
1: Szczęść Boże, dziękuję bardzo. I przez krzyż do nieba.